1: Всем привет, и сегодня мы поговорим про интересные, но редко обсуждаемые вопросы социальной психологии в контексте старых, новых, добрых и ужасных сект и культов. Но не в том смысле, что среди сект и культов есть что-то доброе и хорошее, а то, что они для исследователей, таких как неправильные эксперты, являются старыми, добрыми объектами исследования. Сегодня с вами мы обсудим, какие социальные роли есть внутри культов, а еще какие бывают культы, ну и, конечно, их типологии как организации. С вами социальный психолог и консультант по выводу людей из секты радикальных организаций Михаил Вершинин, а еще религиовед и судебный эксперт Марина Бегнова. Наш прошлый выпуск про разводы и браки в культах вызвал истерику у одного запрещенного экстремистского культа, что у нас даже в ВК был небольшой набег. И как мне сказали, там участвовал самый толстый культовый тролль, из Украины.
0: Да, коллеги, такие тролли встречаются достаточно часто. У большинства новых религиозных движений есть специалисты, которые отслеживают негативную информацию о них в интернете и немедленно включаются в длительную дискуссию. Но в ближайшее время мы с вами поделимся историями из своей жизни и жизни коллег, которым повезло меньше, чем нам, ну или наоборот, как сказать, вот в столкновениях с подобными товарищами. И расскажем даже про те случаи, которые дошли до судебных процессов.
1: Ну а сегодня, пока наши коллеги неправильные эксперты борются с ковидом и простудами, мы поговорим о важных вещах, которые помогут вам лучше разбираться в сектах и культах, а также их ролевых играх. Но сначала мы передадим привет товарищу майору, который следит, чтобы наш с вами подкаст был в рамках права и останавливался на стоп-слове дисклеймер. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носит субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи упоминаются запрещенная секта свидетелей Яговы, Саентология, алатра и другие нежелательные организации. А еще небольшие проблемы со звуком, за что мы извиняемся. Если вам нет 18 лет или у вас высокие требования к подкастам, то этот выпуск точно не для вас. Марин, сколько мы с вами были на разных конференциях, сколько мы с вами там слышали разных типологий секты культов? Расскажите про них.
0: Ну, Михаил, знаете, спрашивать религиоведа о типологии новых религиозных движений, это все равно, что пускать козла в гору. Думаю, что в чистом виде по этому вопросу можно говорить часов 10 без перерыва, но у нас не стоит задача рассказать все-все-все про типологию религий. Поэтому я попробую коротко показать основные подходы. Надеюсь, что те люди, которые считают мой академический подход некоторым занудством, все-таки это переживут. У истоков типологии религии стоит социология и Макс Вебер. В 1905 году он разработал первую парадигму церковь секта в рамках которой социология религии развивалась вплоть до 60-х годов 20 -го века. Особенность этой дифотомии у немецкого социолога заключается в противопоставлении церкви и секты. Секта – свободное объединение людей на добровольной основе. Для нее характерен высокий уровень сплоченности и нравственной дисциплины. Высокомерие, кастовая избранность, скепсис по отношению к официальному богословию. Церковь же полагалась выбором как учреждение ну по распространению благодати, наверное, принадлежность к которому дается по факту рождения и является обязательной. Вследствие этого не характеризует моральные качества ее членов, то есть с точки зрения выбора церковь – это некая наследственной организации, которой человек принадлежит, собственно, по факту рождения. И она в значительно меньшей степени оказывает влияние на его жизнь. Следующий, наверное, нам известный специалист раннего периода – это Эрнс Трёльч. Он был учеником Вебера, и, в общем-то, многие его тезисы родились именно в полемике со своим учителем. Ну, лично мне, например, это напоминает историю Аристотеля и Платона. В 1912 году в своей знаменитой работе в учение учении христианских церквей он писал «Церковь понимается как миру». Утверждающие организации, стоящие на службе у государства и правящих классов общества и представляющие мирской порядок как средство достижения сверхмирских целей жизни. Секта же, с его точки зрения, это мироотрицающая небольшая группа, связанная с низшими слоями общества и непосредственно ориентированная на сверхмирские цели. Собственно говоря, Трельч как раз и тот самый первый религиовед, который привнес политику в наши с вами дискуссии. Впоследствии Трельч выделил третий принцип – радикальный индивидуализм или мистицизм, который, в отличие от двух первых лишен какого-либо а, социального оформления, то есть он нейтрален или, наоборот, негативен по отношению к политическим э, движениям. Ричард Небур исключил из типологии Трельча понятие мистика, а церковь и секту рассматривал как две независимые категории, то есть он отказался от полярности в их восприятии и утверждал, что существует постоянный процесс зарождения сект в церкви, отделения от нее и последующего постепенного превращения отколовшихся сект снова в церкви. То есть с его точки зрения этот процесс осуществляется непрерывно внутри всех крупных религиозных организаций, таким образом, с его точки зрения, секта не является уникальным видом религиозности ни для какого периода. Кроме того, он выделил еще один институт, который не обладает универсальностью церкви, но в отличие от секты, в нем уже сформирован институт профессиональных священников. Эту стадию он назвал деноминацией, и впоследствии термин деноминация приобрел даже самостоятельное значение, то есть некоторые группы могут становиться деноминациями с самого начала.
1: Марин, но ну это же в основном речь идет про то, когда секта рассматривается как в классическом понимании этого термина, как летление традиционной религии, которые по-другому чего-то там трактует, правильно?
0: Не совсем. Здесь речь идет прежде всего о структуре религиозной организации, то есть, эта типология именно социологическая. Дальше мы как раз подойдем к типологии, связанной с вероучением. И Джонсон попробовал подойти к сектам с другой стороны. Он в 1963 году выдвинул единственный критерий классификации. Религиозных организаций по принципу Отвержения принятия окружающего мира То есть как раз со стороны вероучения Секта по Джонсону отвергает окружающий мир А церковь его принимает Проблемы, конфликты, напряженность между Религиозной организацией и обществом Свидетельствуют о ее сектантском характере И вот сейчас некоторые религиоведы Наверное задумались, и даже не религиоведы А как бы те организации Которые приняты считать традиционными Разве они не попадают под это определение? Уилсон расширил типологию С учетом реакции сект на общество и вот здесь мы с вами уже переходим не к дихотомиям и не к триптихам, а уже к большим, достаточно сложным типологиям, большую часть из которых мы рассматривать не будем. Это я для тех, кто приготовился уже слушать меня до вечера. Первая из них – это, наверное, по времени классификации Уилсона, который выделил целых семь типов. Конверсионистские секты, революционные или адвентистские, инверсионистские, манипулятивные или гностические, чудотворные секты, реформистские и утопические – все они различаются по отношению к миру и по отношению к способам преобразования окружающей действительности. Некоторые из них сосредоточены на своем внутреннем содержании и изменении нравственности своих адептов, а некоторые, соответственно, хотели бы изменить окружающий мир, и в этом контексте они, конечно, более радикальны, чем предыдущие. Робинсон и Энтони вернулись к более такой стандартной классификации, состоящей как раз из двух типов, но в рамках которой они выдвигают несколько дополнений, то это классификация уже типа «сетка», предполагающая, что для соответствия какой-либо классификационной позиции новое религиозное движение должно обладать соответствием нескольким признакам. То есть если в первых случаях, о которых мы с вами сегодня говорили, классификация шла только по одному-двум направлениям, то классификация Робинса и Энтони предполагает, что существуют два типа групп, внутри которых есть еще разнообразные подтипы. Поэтому они выделяют монистические группы, культивирующие пантемии, мировоззрения, которые часто склоняются к мнению об ализорности материального мира. Здесь нравственные ценности относительные субъективные, и для духовной реализации личности в их среде используются два способа – харизматические при посредстве авторитета духовного лидера, и технический, использующий набор стандартизированных отработанных методов. Кроме того, эти группы могут быть двухуровневые и одноуровневые. В первом случае адепты считают, что для достижения высшего уровня необходима моральная ограничений и самодисциплина, а адепты одноуровневой системы уже считают инициацию достаточным способом постижения истины. Второй тип – это дуалистические группы, которые предполагают наличие межличностной связи человека с Богом, и в основном они возникают как протестные течения. Вот. То есть, в общем, по большому счету это такая достаточно интересная классификация, исходящая также из вероучительных особенностей. Еще один подход к классификации культов предложили Родни Старк Уильям Бейнбридж. Они предположили, что критерием типологии может стать степень развитости организационной структуры группы или, наоборот, отсутствие таковой. И они выделили три типа культов. Культовые движения, то есть религиозные организации, имеющие развитую организационную структуру. Клиентурные культы, которые имеют слабую организационную структуру и претендуют только на полноту знаний в какой-то конкретной области. И аудиторные культы, наиболее диффузные и наименее организованные движения с полным отсутствием всякого членства. Собственно говоря, вот именно эти три типа культов будут представлены, ну, на сегодняшний день наиболее ярко.
1: То есть я правильно понимаю, что это та модель, которая вам наиболее близка?
0: Не совсем. Дело в том, что на самом деле я лично предпочитаю более сложные модели, но изложить их в рамках нашего подкаста, это означает злоупотреблять терпением слушателей.
1: Это мы, когда заведем наш подкаст на бусте за отдельную плату для научных извращенцев в <смех> <смех> о, о,
0: да, Михаил, это, вы знаете, это повод для того, чтобы э, проводить долгие вечера за обсуждением таких странных вещей. Для наших богатых <смех> и
1: платежеспособных ботаников.
0: Боже, Михаил, какие перспективы. Бекфорд считает, что на самом деле критерием типологии можно предположить э, способы объединения новых религиозных движений с различными институциональными сферами и организациями. Ученый выделяет три разных модели. Убежище это модель, при которой новые религиозные движения стремятся производить и сохранять социальные и материальные условия. Но фактически они готовятся к катастрофе и предполагают, значит, что они способны спасти мир. Оживление. Они стремятся оживить и преобразовать светский мир через применение отличительных ценностей, которые уходят корнями в их вероучительную структуру. То есть их основная задача именно преобразование окружающей среды. Третье – это освобождение. Эти НРД обычно предполагают, что человек должен освободиться от тех условностей Которые препятствуют реализации Его собственного потенциала Наверное, можно так выразиться И в этой ситуации мы находим Очень много, наверное, новых религиозных движений педа -то в том, что вот Все упомянутые классификации Они очень-очень условны Мир новых религиозных движений Настолько обширен, что Выделить какую-то классификацию Под которую попадают исключительно Все случаи, бывает практически невозможно
1: Мои любимые да. социальные психологи Крамер и Олстед, которые написали «Маски авторитарности», прекрасная книга, они много, правда, что писали, но на русском языке в основном только это произведение известно. И у них, кстати, очень похожая на модель Накбекфорда, где они показывают две стадии культа как организации, которые переходят из одной стадии в другую. Как раз от стадии оживления, это они мессианство называют, к стадии убежища, они это называют апокалипстическое паранойя. И они показывают с точки зрения социальной психологии, что любая культовая организация как группа переходит от стадии, когда они открыты к всему миру хотят его изменить и нести свои знания в массы, они потом переходят к закрытому, весь мир против нас, весь мир сгорит, а мы спасемся.
0: Ну да, Михаил, дело в том, что многие новые религиозные движения как раз меняют свой тип в зависимости от развития своего вероучения и как бы изменений, происходящих в психике лидера или внутренней структуре организации.
1: Марина, вот все, что вы говорили, прям это очень хорошее западное, но я же, насколько знаю, у России всегда есть свой путь. Как там в Восточной Европе у славян?
0: У славяне в этом отношении менее структурированы, наверное, все-таки западное религиоведение насчитывает более 200 лет практически непрерывного развития, ну а советский период в достаточной степени ярко сказался на представлении о сектах. Советские религиоведы, они обычно не заморачивались какими-то социальными вопросами, какими-то вероучительными компонентами и делили секты в основном по принципу генезиса их вероучения, то есть от какой религии они произошли, так, соответственно, они и назывались. То есть псевдохристианские, псевдобуддийские, псевдоиндуистские и прочее, прочее. Эту, кстати, классификацию переняли и постсоветские специалисты, и довольно долго у нас в стране господствовал именно этот а, замечательный подход. Сразу скажу, не надо думать, что сейчас дело обстоит точно так же. Есть огромный пул статей, посвященных как раз классификации новых религиозных движений и понятийным характеристикам, в том числе самих новых религий, вот. Но с этим всем достаточно сложно справляться именно, опять же, в рамках такого популярного изложения, потому что этот пласт религиоведения все еще ждет своего писателя. Я знаю, что несколько человек готовят докторские диссертации, как раз вот связанные именно с этим вопросом. Есть постоянно действующий семинар, посвященный новым религиозным движениям. Есть постоянно действующий семинар, посвященный оккультно-мистическим группам. Но но в целом, как бы вот такой жесткой структуризации, как мы можем видеть на Западе, здесь не произошло. Поэтому лично я хотела бы остановиться на двух. Ну, конечно же, это Александр Леонидович Дворкин, который в самом начале издания сектовиденность еще в конце 90-х годов использовал ту же самую типологию, что и, так сказать, в советское время. А потом предположил, что существуют, значит, два типа классификации по степени опасности: классические и тоталитарные. С его точки зрения, классические не несут социализации, опасности, но они являются просто культурными и религиозно ограниченными группами. А вот тоталитарные секты несут в себе определенные опасности на четырех уровнях. На личном уровне, на уровне семьи, общества и государства. Это, так сказать, цитата из одного интервью Александра Леонидовича, где он, в общем-то, вот этот вопрос как раз и поясняет для публики. Кроме того, в учебном пособии сектовидения он выделяет два типа тоталитарных сект, которые называют условно гностическими и катарскими. Гностическая модель ориентирует адептов на приобретение некоего спасительного знания, а вторая уповает на приносящую миру спасения активную деятельность. Ну, в разных изданиях Сектоведни мы увидим, кстати, и разные классификации, то есть там есть еще несколько вариантов. Наиболее любопытный и одновременно чрезвычайно сложный представляется классификации, которую предложил Владимир Александрович Мартинович. Ключевое понятие, которое он использует в монографии, посвященной новым религиозным движениям, это, конечно, нетрадиционная религиозность, довольно такой спорный со стороны большинства религиоведов термин, и автор определяет его как многообразие форм сектанства, существующих на территории одной конкретно взятой страны мира, то есть некий биогеоценоз новых религиозных движений. Но надо сказать, что Мартинович представляет нетрадиционную религиозность в виде целостной системы, которая имеет неизменное ядро и подвижную оболочку, изменяющуюся под влиянием ряда факторов и обусловливающую индивидуальный портрет сектантства той или иной страны мира. При этом отметим, что вот эта вот монография, посвященная нетрадиционному сектанству, Мартиновичу была переиздана. И та классификация, о которой я сегодня буду говорить, она на самом деле принадлежит первому варианту, потому что во втором она как раз построена по принципу сетки, по принципу пересечения этих компонентов, и в общем-то, представляет собой более-менее такую а, типологию, которая позволяет уложить практически все известные случаи новых религиозных движений. Очень многие коллеги, в общем-то, теряются просто при обилии компонентов, поэтому я предполагаю, что лучше, если вы они будут смотреть на нее глазами. В принципе, основные детали, те, которые посвящены структуре, они не, ну, не изменились, потому что Мартинович фактически выделяет следующие типы нетрадиционной религиозности. По структуре Урем и по вероучению, точнее, по содержанию вероучения. И вот по структуре мы с вами можем увидеть секты и культы с сильной организационной структурой, институтом постоянного членства, которые образуются в результате отделения от религиозной группы. Ну, например, скажем, это могут быть а, кто? Например, могут быть пятидесятники. А клиентурные культы со слабой организационной структурой, институтом временного членства. Они претендуют на полноту знаний в какой-либо конкретной сфере человека или бытия человека или общества и предлагают чный набор специализированных услуг за определенную плату или компенсацию аудиторные культы имеют минимальную организационную структуру система регулярной трансляции религиозного или оккультно мистического знания в массы и полное отсутствие института членства
1: это больше телевизионные проповедники и вот кто через интернет любит вещать за денежки
0: не только. Это могут быть какие-то группы, связанные с авторами книг, uh -huh. да, такие примерно, или там, скажем, люди, которые проводят разнообразные семинары, но при этом их последователи не объединяются организационно, то есть они не проводят каких-то собраний, не платят регулярных взносов
1: Ситуативные такие встречи, да? Да,
0: доход лидер группы получает исключительно от продажи информации в том или ином виде
1: инфо сюда, я думаю, хорошо подходит, да, mm -hmm. если говорить про Россию?
0: верно, да. Дело в том, что тут еще есть одна проблема с этим вариантом. Такие вот, эти вот телевизионные проповедники не совсем подходят. Дело в том, что у каждого из телепроповедников есть собственная церковь. То есть они являются такими проповедниками благодаря тому, что за ними стоит какая-то организационная структура. А вот именно авторы разнообразных книг, семинаров, тренингов, они как раз таковой структуры, как правило, не имеют. Культовое средообщество, которое не имеет ни организационную структуру, ни института, ни она исполняется людьми в индивидуальном порядке вне контекста какой-либо группы. Это, кстати, очень характерное для современности явление. Внутрицерковное сектантство, нетрадиционные верования и практики, существующие в границах традиционных религий. Ну, вот, к примеру, Сергей Романов, да, которого практически регулярно упоминают наши СМИ, или там Владимир Головин, являющийся до сих пор головной болью татарстанской метрополии, они как раз вот и представляют собой такие направления. Сектоподобные группы это организации, которые совмещают свои границы элементы, не имеющие ничего общего с религией, с рядом чистости сектантских характеристик. Вот, скорее всего, инфо-цыгане, Михаил, подходит именно сюда. И классификации по содержанию вероучения предполагают, что здесь выделяют культы по генетическому признаку, то есть по, собственно говоря, содержательной стороне вероучения, принадлежности и взаимоотношениям с какими-либо уже известными религиозными группами и течениями. И вот если совместить эти два типа классификации, то получится как раз то, который Мартину собственно, и предлагает в последней редакции своей монографии. Как я уже сказала, он выглядит как таблица во монография, она стала, наверное, самым знаковым событием последних лет в среде специалистов по новым религиозным движениям. Самой обсуждаемой монографии, с одной стороны, с другой стороны. И, кстати, как ни странно, наименее критикуемой. Почему? Потому что вот что отличает Владимира Александровича от всех остальных, это практически железная доказательность. И, как бы это сказать, очень стройная логичность. Михаил, если честно, мне очень хотелось бы понять, вот все эти классификации прекрасны, но, по сути, они служат одной и той же роли. Их основная задача – структурировать наше представление о новых религиозных движениях. А как, собственно, структурированы сами новые религиозные движения внутри? Какие социальные роли они предлагают своим последователям?
1: Я как представитель научной школы фрейдизма и социальный психолог очень с удовольствием изучаю культ, потому что там очень много, назовем так, секса и нездоровых интимных отношений, с одной стороны. А с другой стороны, культы это идеальная среда для социальных психологов. То есть все, что там происходит, спокойно ложится на базовые теории социальной психологии и активно этим изучается. И когда мы говорим про какую-то культовую группу, она практически ничем не отличается от нормальной группы людей, которые вступают в взаимоотношения, где есть формально-неформальные лидеры, есть конформизм или какие-то другие инструменты социального взаимодействия. Но когда мы говорим про индивида в культе, вот эта культовая группа, которую я сейчас называю асоциальная, она стремится давить на своих членов группы, чтобы они соответствовали некоторому идеалу. Когда мы сталкиваемся с культистами, кто очень долго находится в культе, нам они кажутся одинаковыми. И речь не про то, что в некоторых культах все одеты одинаково, а просто по поведению, по манере. А это как раз эффект группы, которая создает некий средний образ правильно члена культа, которому нужно соответствовать. И с помощью разных методик социального влияния, изменения поведения и мышления они делают у своих адептов таких клонированных болванчиков. И, конечно, мы должны с вами говорить про социальную роль. Когда человек попадает в различные организации, любые взаимодействия, он начинает применять социальные роли. То есть это модель поведения человека, которая связана с его социальной позицией в системе общественных, личных, социальных отношений. То есть социальная роль, если уж так упрощать, это поведение, которое ожидается от человека, занимающего определенный статус. И у каждого человека могут быть совершенно разные социальные роли. Там, отец семейства, там, спортсмен, начальник, успешный менеджер. там, ну, Абсолютно разные. И они комбинируются. И вот эти виды социальных ролей, они меняются в зависимости от нормы ожиданий. То есть есть система представительных ролей, когда вы представляете какую-то группу, например, художников, и у вас социальные роль художника, и вот все ожидают, что художник будет выглядеть и вести себя определенным образом. Субъективные роли – это то, что мы считаем, как мы должны выглядеть в определенной роли. И играемые роли – это когда мы хотим показать себя другим в определенном статусе. То есть, когда мы начинаем с кем-то общаться, и у этого человека другой статус. И для реализации какого-то социального статуса, вот эта комбинация разных ролей происходит, так называемый ролевой набор, и он индивидуален для каждого человека И в итоге, если мы говорим про личность То это сложная социальная система Которая состоит из разных социальных ролей И индивидуальных особенностей индивида Но нахождение в группе и общение с людьми Оно вызывает, естественно, в том числе и стресс И попытку защититься от влияния группы или общества И для этого мы создаем так называемые социальные маски То есть это механизм самозащиты Который позволяет нам скрывать определенные чувства и эмоции и мы с помощью поведения скрываем наши внутренние мотивы с помощью этих социальных масок. И, соответственно, есть социальные маски, которые используются для защиты, когда мы боимся, что нас настоящего никто не оценит и не полюбит таким, каким мы есть, и мы стараемся казаться кем-то другим. Есть для самоутверждения. Это как раз инфо-цыгане всякие социальные личности или проактивные, которые хотят продать вот вымышленный образ себя. И есть социальные маски для достижения корыстных целей. Это когда используется для манипулирования. Вообще, если хотите начать в этом разбираться, есть базовая старая известная книга Эрика Берна. Люди, которые играют в игры, можете почитать.
0: Михаил, а вот э, вы так здорово рассказали про э, социальные роли, которые относятся к, так сказать, обычной жизни. Но ведь если секта стремится структурировать жизнь своего адепта, ну, в общем-то, до, до предельной величины, то получается, что и внутри секты есть некие предписанные роли, которые должны играть ее члены.
1: Да, есть как бы официальные роли, которые, ну, как бы, связаны с идеологией там, и с иерархией, которые есть в данном культе. Но я сегодня про это не буду говорить, потому что надо разбираться конкретные структуры, конкретных сект. Хотя, может быть, вам я предложу сделать сегодня.
0: Мячик переброшен, да?
1: Да, да. отпинан. Я буду говорить про те социальные роли, которые связаны с поведением, то есть поведенческие социальные роли, которые есть в культах. Я их написал сам. Они не бурх весь какая-то научной теории или открытие, просто в отличие от многих моих коллег, я отходил больше 60 часов в разные секты, и на основании вот этого наблюдения, когда мне пытались промыть мозги, а может и промыли, я сделал эту классификацию. Она достаточно простая. Есть так называемый гуру, как поведенческая роль, это руководитель, может быть, всего культа или его филиала, и когда мы говорим про вот модель стадии Крамера и Олстуда, то на первой стадии он всегда доступен, доброжелателен, открыт. Когда культ разрастает, и у него начинаются быть какие-то проблемы, то гуру становится недоступной. Там возникают большое количество ритуалов, чтобы до него дойти или с ним повзаимодействовать. Есть различные секты, где руководители вообще общались с помощью писем, там, и их близкое окружение рассказывало, что представитель Бога на земле им сказал, а они уже пересказывают это пасты. В основном гуру – это мужчины. Если вы посмотрите биографии э, вот основателей различных культов, то в 9 случаях из десяти это может и, как это ни странно, в основном они начинают создавать свои культы где-то после 30 лет, что говорит о какой-то проблеме, что они не нашли себя в обществе и стали создавать так называемое отдельное общество, раковой опухоли в виде своего деструктивного культа.
0: Ну, не знаю, не знаю, Михаил, по-моему, они себя очень даже нашли. Представьте себе жизнь среднестатистического мужчины после 30 -ти. Семья, работа, собака, отдых по расписанию. А тут все такое интересное.
1: Да, все такое интересное, но жизнь у них очень бурная. Кто в бегах? В России сейчас все чаще они начинают присаживаться за мошенничество и другие преступления. Если говорить с точки зрения кармы, то я надеюсь, они потом перерождаются в какие-нибудь личинки, которые ползают в какашках. А есть вовлекаемый. Эта роль обычно связана с близким родственником, другом или каким-то незнакомым человеком, который подвергается манипулированию для того, чтобы его завлечь на культовые мероприятия. Когда нам кажется, что когда первый контакт происходит а, человека с сектантами, что его сразу будут подводить к большим и важным решениям, зомбировать, нет. Задача при первых контактах – это затащить тебя на культовые мероприятия, где уже начнется процесс индоктринации, изменения вашего поведения, этим будут заниматься уже другие люди. Но так называемый вовлекаемый, он всегда есть. То есть человек, который еще не попал в секту. Есть понятие наставника как ролевой модели. Это может быть помощник, гуру или его представитель филиала культа. Он обладает правом передачи указаний вниз, он достаточно общителен с рядовыми последователями и часто комбинирует себе административные функции. Их карьера – это обычно, как в корпорациях. Они начинают ездить в разные регионы. То есть сначала работают там, например, в Башкирии, потом их переводят в Самару, потом их переводят еще куда-то. То есть такая карьера зигзаг. Не дай бог вам столкнуться с продвинутым вербовщиком. Это профессиональный вербовщик, который очень быстро входит в доверие к вовлекаемым. У него очень гибкое мышление по сравнению с простыми культистами. Он может и согласиться с какими-то спорными вещами. Там. Его задача как бы не переспособиться спорить вас, а подвести вас под определенные решения. Очень хорошо разбираются в манипуляциях и отлично читают психосоматику и могут спорить. И когда вы думаете, что вы кого-то можете обмануть, вести в заблуждение. С продвинутым вербовщиками это достаточно сложно. Хотя есть вещи, которые упрощают общение с ними, но это отдельная беседа. Простой вербовщик – это обычно рядовой последователь, который отрабатывает свою норму, которую ему выписал гуру или наставник, что ты должен вовлечь столько-то людей, иди работай. И вот эта вербовка, она несет в себе две составляющие. Когда вы убеждаете других в том, что еще плохо разобрались, вы начинаете больше верить в то, что вы им не то есть, если у вас есть еще какие-то сомнения, отправив вас уговаривать рассказывать другим, вы начинаете с ними спорить, защищать идеологию, и вы начинаете в нее истинно верить.
0: Вот сейчас, Михаил, вы прям научное сообщество описали и педагогическую деятельность в университете прям один в один.
1: Да, но ну, понимаете, культисты, они же ничего не изобретают, у них нет ничего нового. Они берут обыкновенные механизмы социальной психологии, педагогики. То есть это организации, которые несут зло с помощью нормальных инструментов науки и общепринятого функционирования общества.
0: Ну, на самом деле да. Я, видимо, сегодня адвокат Деву, но действительно поймите, что нет никаких специальных каких-то фокусов, способов, форм воздействия на окружающих людей, которые отличают культистов. Вы знаете, это все то же самое, что мы делаем в обычной жизни, только более жесткое по своей направленности, и в большинстве случаев, конечно же, далеко не к пользе того человека, на которого это воздействие направлено.
1: Да, есть еще так называемые последователи, это рядовые участники культа, которые недавно вступили в культовую группу, и в основном они сейчас интересны для культа как ресурс для эксплуатации. Как я вам говорил в других выпусках подкаста, эксплуатация в любом культе связана либо с сексом, властью, либо с ресурсами в виде денег или имущества. Есть еще два таких понятия, которые сложно наблюдать, если вы не занимаетесь именно антикультовой деятельностью, помощью людям, которые покидают культы, но мы с коллегами их э, вычленили. Это серфингисты. Это термин, кстати, западный, из США пришел. Это экскультисты, которые по какой-то причине покинули культ, но сразу перешли в другой. То есть они ищут то эмоциональное состояние драйва, включенности, нахождения в потоке, которое им дает культовая группа. И они не могут слезть вот с, с этих эмоций, с энергии и сразу ищут другую культовую группу, где им дадут такой же заряд. Здесь очень много представителей так называемых коммерческих культов, э, которые не имея хороших бизнес-результатов по продаже каких-то БАДов, бегут в другую организацию. Им важен не результат, а сам процесс. И есть так называемые застрявшие в дверях, мы их так называем. Это бывшие экскультисты, которые покинули культ сами, но не получили психологической поддержки. И в связи с этим они почему-то обвиняют в всех своих несчастьях именно антикультистов и научную общественность, которая должна бороться с культами. Такой контрперенос и вот эти обвинения там доходят до ярких сетевых баталей и всяких поисков таблеток от всего и объяснения, что государство и ученые очень плохие и плохо помогают, а они стали жертвами за этого. Хотя на самом деле нормальная психотерапия им бы помогла. Марина, а можешь коротко по просьбе наших слушателей рассказать, какие бывают организации в религиоведении? Ну вот есть церковь, приход, часовня, а как в культах?
0: культах вообще все достаточно любопытно. Дело в том, что существует несколько вариантов структурирования, собственно говоря, организационного. С большей частью вы, конечно, познакомились благодаря тому, что мы уже освещали эту типологию. Да? У новых религиозных движений со структурой на самом деле очень сложно. Почему? Потому что они в большинстве случаев складываются не по определенному плану, а в результате реагирования на какие-то социальные вызовы со стороны либо общества, либо внутренней необходимости. Нет такого культового лидера, который сел, как Петр I посмотрел, значит, на Ватман и решил, что вот здесь и вот здесь он построит это, а потом, соответственно, то. Вот, поэтому нередко культовая структура бывает довольно-таки громоздкой. Классика этого процесса – это, конечно же, в организационном смысле, это, конечно же, старые группы, многие из которых образовались еще в XIX веке, имеющие жесткую структуру, где есть центр и множество подчиненных центру периферийных структур, имеющих разную форму разветвленности. Но у свидетелей Иегова структура немножко сложнее помимо территориального принципа у них есть еще и отраслевой организацию возглавляет руководящий совет подчинение которого находится 6 комитетов распределенных как раз по отраслям по формам деятельности вот. и существует более 100 филиалов управляющих организаций свидетелей иеговы в различных странах по всему миру каждому управляющему филиалу подчинены районы в которых существует множество собраний находящихся внутри отдельного города или даже внутри его районов вот. и руководство всем этим процессом осуществляется тоже в достаточной степени коллегиально. По сути, здесь структура немножечко посложнее. А еще более сложную структуру имеет церковь саентологии, где помимо церкви есть еще и центры дианетики и саентологии, нерелигиозные организации. Есть параллельные структуры Хаббард-Колледж, Нарканон, Гражданская комиссия по правам человека. То есть весь спектр социальных структур, характерный, ну, я бы сказал, для транснациональных корпораций.
1: Да, такая холдинговая система с большим количеством брендов.
0: Да, но здесь для всех организаций характерны. Жесткая структура и централизованное управление с подчинением единому центру. То есть никакой, а, так сказать, низовой инициативы в этих организациях не проявляется. Есть совершенно иной тип новых религиозных движений. Как раз, собственно говоря, то, что и принято называть движениями. Больше всего они похожи на кружки по интересам или даже на субкультуры. Определенный набор идей, книг, но в них есть несколько компонентов, структурирующих их в единое целое. Это харизматический лидер, который как правило веру учения организационные структуры в разных городах, которые проводят семинары и тренинги, и общественные организации, которые созданы их приверженцами. А Такой промежуточный тип между первым и вторым, ну, я бы назвала по аналогии с бизнесом франшизы, что ли, а это Атажалы или, или, и или Аят две казахских группы, но они первые пришли мне, так сказать, на память, благодаря судебным процессам. У них есть центр и дочерние, но самостоятельные структуры, связанные с центром учения, которые, кстати, в случае Атажалы будет чрезвычайно вариативным и некоторыми э, финансовыми обязательствами. То есть они делают отчисления в свой, э, так сказать, центральный округ. Вот есть аморфные поклонники различных книг и учений, книг Коновалова, Трусунова, Козлова, Левшинова, там еще многих других. И еще один чрезвычайно любопытный вариант – это имитация аморфной структуры. Ее, э, вот эта группа, э, ну, лично мне известна только одна – АллатРа. А с одной стороны, э, ее представляет множество несвязанных вроде бы между собой общественных организаций партнеров движения с другой стороны внутри организации существует жесткая структура которая проводит в жизни определенные решения определенные тезисы и сами себя вот члены этой структуры называют как раз гелиары. кроме того у них есть финансовая система опять же связанная с отчислениями средств центру по сути мы имеем дело с имитацией так сказать кассы взаимопомощи до да, когда члены организации обмениваются друг с другом разнообразными услугами но на практике их деятельность например и структурируется только не циркулярными, а непосредственно теми вероучительными текстами, я здесь имею в виду и видеозаписи, конечно же, которые создаются, собственно говоря, руководством этой организации, ну, главой которой номинально является Игорь Данилов.
1: Вот мы скоро будем записывать подкаст про вербовку в террористические радикальные организации через интернет. Сейчас у нас коллеги перестанут сопливить и есть уханьские супы из летучих мышей. И интернет как образовательная платформа для радикальных экстремистских организаций, где обучают неправильному поведению и противозаконным всяким вещам. Так вот АЛЛАТРА, она великолепно использует интернет, мессенджеры, бесконечные эти вебинары, удержания и именно посредством интернета. У меня несколько клиентов были из разных стран, там из Германии, из Беларуси, которые по 9-10 часов находятся в онлайне, ходят с наушниками, постоянно в ухе. То есть у них бесконечные звуковые чаты, и только там в туалет и чуть-чуть поработать, чтобы оплатить интернет. Это очень удивительная секта. То есть контроль посредством онлайна. Великолепно.
0: Ну, Михаил, я думаю, что «АллатРа» мы, наверное, все-таки отдельную передачу посвятим. Это чрезвычайно любопытная структура, совершенно, я бы сказала, такая, с одной стороны, новаторская, с другой стороны, использующая все то, что мы с вами, ну, я не знаю, там привыкли видеть в других группах.
1: Ну и, конечно, мы должны сегодня поговорить про книги. Весь подкаст – это прикрытие для продаж книг и развития чтения в нашей многострадальной родине. Я бы порекомендовал вам базовую книгу по социальной психологии. так и называется «Социальная психология» под авторством Роберта Челдини и еще нескольких авторов. Это хорошая базовая книга, которая позволит вам понять, что такое группа, лидеры, как это все используется для манипулирования и то, что манипуляция – это часть нормального человеческого общения. Главное, чтобы это не было единственным форматом коммуникации, общений для вас. Как я уже говорил сегодня, книга Эрика Берна "Люди, которые играют в игры" неплохая книга. Власть, влияние и политика в организациях от Джеффри Пэффера. Есть популярная сейчас книга, которая описывает эксплуатацию в трудовых коллективах и бесполезной работе, которая демотивирует, и когда это зашито в организационную модель или организационную культуру компании. Книга Дэвида Гребера «Бредовая работа. Трактата. распространения бессмысленного труда». Ну и, конечно, книга Владимира Мартиновича «Сектанство. Возникновение и миграция».
0: Сегодня мы с вами только коснулись одного из самых дискуссионных и при притом самых, наверное, сложных вопросов, которые занимают внимание не только религиоведов, но и психологов, социологов, культурологов и антропологов. Это типология форм и способов социального измерения самого неуловимого рода деятельности человеческого сознания. Это типология веры. Для чего это нужно? Это необходимо прежде всего для того, чтобы мы с вами понимали, как взаимодействовать с этими группами, в каких случаях их влияние оказывается вредным, в каких случаях положительным и какие меры социального порядка опять же, должно в этой ситуации принимать общество для регулирования их деятельности. Но говоря об этом, мы, конечно же, не можем исчерпать все разнообразие подходов в одном подкасте. В целом, можно выделить три самых распространенных варианта. Типологии новых религиозных движений, это по организационной структуре, по формам взаимодействия с обществом и по генезису вероучений. Ну, а в остальном, это, так сказать, вариации на тему сложности. Все три типологии имеют свои достоинства и недостатки, но для нас важно не столько правильно каталогизировать секты, сколько показать их распространенность и укоренение в современном обществе, в истории человечества, рассказать об изменчивости и вариативности форм, которые они принимают, о том, что, как любой род деятельности человека, они подчиняются организационной целесообразности и тем законам социальной и интеллектуальной жизни, которые характерны для общества в целом. В последнее время среди некоторых коллег и популяризаторов темы все большее влияние приобретает версия, связанная с демонизацией любых идеологий, противостоящих мейнстриму, попытки обозначить их как трансцендентные структуры. Ну, будем считать, что мы за трансцендентальны, познание в мире новых религиозных движений. Давайте искать причины социальных явлений там, где они действительно есть. В мире, познаваемом человеческим интеллектом, где борьба с негативными разрушительными последствиями ведется также человеческими средствами и приводит к реальным результатам. Не думаю, что высшее трансцендентное начало бытия будет возражать. Для лечения аппендицита Бог создал хирургов, а кровину Он прислал лодку. Слушайте нас, думайте, читайте и познавайте. Вряд ли даже с точки зрения самой ортодоксальной веры Бог создал нас с ненужным органом, который поглощает до 20% энергии всего тела. Да, <смех> я про мозг, конечно.
1: Спасибо вам, дорогие слушатели, что вы нас дослушали до конца. Я думаю, что у вас у всех есть этот орган. И мы его будем с помощью нашего подкаста постоянно тренировать и увеличивать его эффективность.
0: Стимулировать и эксплуатировать. Пока-пока. Пока-пока.